0: 我们今天呢来学习诗篇，诗篇呢是圣经诗歌书里面的第二卷，第一卷是约伯记，我们上一次已经学过，那今天我们就来讲诗篇。诗篇呢其实是一本对这本书的命名呢，它的意思是有调可唱的诗。呃，当然在神的子民，在各种各样的敬拜中，是把它当做唱歌的诗歌，呃。在希伯来原文里面呢，它这个诗篇的名字的意思呢，是指赞美的诗。这就综合了我们所有的情感，最后的一个最精辟的总结。因为我们对神的感觉，对神的敬畏，对神的祷告、申诉，表达我们的悲伤和痛悔，最后全然的交托，这么多的丰富的情感，最后汇聚起来。就融化在对神的赞美里，所以，我们今天呢，就来看一下，呃，诗篇，我们来学习一下，我们应该怎样赞美我们的神。在今天的课程开始之前呢，我们来复习一下我们的创世纪。创世纪的第一章里面呢，他曾经这样说：，他神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。这是神创造我们人的时候，他是说我们是按照神的形象。但是我们在《菲律比书》里面呢，我们看到另外一句话说：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极。取了奴仆的形象，成为人的样式。那么问题来了，到底是我们是按照神的形象造的，还是神来按照我们的形象造成肉身？从《菲利比书》里面我们可以看到，神跟我们是完全不一样的。说耶稣基督本来是有神的形象，但是他却取了奴仆的形象，成为人的样式。从这一句话里面。我们就很清晰地可以看到，人和神形象是不一样的。那么，为什么创世纪第一章说我们要照着我们的形象，按照我们的样式去造人呢？这个就是圣经里面的反合性。我们就要来思考这个问题：我们到底和神有哪一些东西是相像的？所以，我们今天先来探讨一下这个问题。既然耶稣基督是取了奴仆的形象，取了人的形象，那就说明我们的人和神还是有本质的差异的。那么，我们再回过头来，再回到创世纪的第一章，我们来看我们是怎样的按照神的形象造的。我们通过对比，我们就可以知道，我们有一些形象是从生而来的那一部分，是超越动物的低级本能的那一部分。因为低级本能的那一部分，神很清楚的说，神和我们是不一样的。所以基督，来，到人间来救、来低救我们的低级本能，他也被人类的低级本能所束缚，但是他却活出了神要求的形象。所以我们来看一下，我们的人和神之间有哪一些是可以对应的。比如说，我们的神是独一的主宰，他是世界上。他是创造世界的主，他是独一的，所以我们的人会有自由意志，我们也喜欢主宰，而且我们有排他性，我们有独异性，我们有排他性，我们的嫉妒就是从排他性而来的。我们的排他性表现在人际关系上面，会表现在排他，在观念的交流上会表现为固执，在恋爱和家庭上会表现为嫉妒。这就是我们的排他性。我们的神呢是创造主，他是创造一切的主，所以我们的人也具备一定的创造性，因为我们要管理这个世界，所以神将创造性也给了我们。我们的神是道，他是真理，他要通过道来启示他自己，所以神就将能够领悟到道的，能够领会道的启示的。理性、逻辑和语言赐给了我们。理性和逻辑和语言是工具，是可以用来回应神的启示，但是却不能完成神的启示。为什么？因为你通过理性、逻辑和语言，你并不能够推导得出我们有一位神，这是不可能的。为什么？因为理性、逻辑、语言，包括我们的创造性、自由意志和排他性，我们都是堕落的。这是大前提。就堕落以后的理性。你是没有办法去寻找到道的，除非道亲自向我们显示。但是，为了让我们能够明白神的启示，神依然将这一切必要的一些工具赐给了我们。我们的神呢，他又是公义圣洁的神，所以呢，你会发现我们的人有天然的道德律，你不需要教育，你就会知道哪一些是好的，哪一些是不好的。康德说嘛，最让他敬畏的。是头顶的星空和心中的道德律，而且我们人有心灵直觉，心灵直觉也是对神的启示的回应。我们举一个很简单的例子：，我们都是移民，对吧？我们见过很多很多的移民，我们见过佛教徒移民到印度，真的是很少。但是他们为什么通过直觉，他们喜欢移民到基督教国家呢？哎，这个就是心灵直觉告诉他们的。他们的行为、他们的理智未必能够分析出来，但是他们的心灵直觉不会骗他们。有些很金钱的佛教徒啊，你问他移民，你为什么来基督教国家？你为什么不去印度？你为什么不去尼泊尔？你为什么不去不丹？他自己也不知道。这就是心灵直觉。我们的心灵直觉告诉我们什么是对的，告诉我们谁才是真神。但是我们堕落以后的理性，我们堕落以后的自由意志不愿意去承认。还有呢，我们的神是一个灵，所以我们的人有宗教性，有永恒性。我们虽然是在物质世界，我们虽然是在暂存界，但是我们对永恒有着向往。所有的其他动物没有这种感觉。我们的呃原始丛林里面的原始人类，它也有最原始的宗教崇拜仪式。这就是我们按照神的形象造的是这一部分，是超越低级本能的这一部分。我们今天为什么要来，呃，讨论这个问题呢？是因为我们今天要讨论的音乐和诗歌，它到底是属于哪一种本的？音乐啊，是一个非常神奇的存在。音乐与诗歌，我们知道，小孩子很小的时候，他还不会说话，他甚至都不不一定会站立的时候。你放音乐给他听，他就会跟着音乐，就会有节奏，就会有节奏的律动。所以，我们知道音乐真的是很神奇的一个存在，它根植于我们的内心，它是我们情感的直接表达方式。但是，它是不是我们的第一本能呢？我们肯定的说，它不是我们的第一本能。第一本能就是人的生存本能，它是和你的生存音乐肯定是和生存无关的，对不对？呃，第一本能就是吃喝拉撒那种，就不需要后天训练就能得着的那些。但是呢，我们要这样想一下啊，他、呃、到底是不是我们的第二本能？其实很确切的来说，他也不是我们的第二本能。为什么呢？因为第二本能呢是通过后天习得的，是在人幼小的时候通过学习而掌握的。并且成为他人生非常重要的一个技能，是用来本能的去应对一些突发的一些状况。呃，举个很简单的例子啊，比如说骑自行车，或者说游泳，对吧？这个我们的平衡能力是需要后天这样去习得，但是呢，我们却能够掌握终身。呃，更加呃极端一点的，举个例子，比如说保镖。那保镖他要为人挡子弹，这个是违反他的第一本能。我们第一本能看到危险过来是躲，但是保镖他要迎着这个危险上去，他要去替别人挡子弹，这个就是他的后天习得的第二本能，就是通过我们以前所说的那个巴普洛夫的狗，就通过反复的不断的外界的刺激，让他形成一定的条件反射，这个是第二本能。那么我们的音乐和诗歌到底是处于第一本能还是第二本能呢？其实它两者都不是，它既不是第一本能，也不是属于第二本能。它就像语言一样，那音乐是处于第一本能和第二本能之间的一个存在。为什么我们这么说啊？就是语言呢，它是人先天就拥有的，但是又需要后天习得的。这很奇怪，我们就没有见过不会说话的人，对不对？但是也不是天生就会说话的。那为什么会有这么一个存在呢？那不仅仅是语言，我们展开一些联想，我们就会发现一切构建在语言之上的理性，它都有这个特点。所以，我们需要思考的是，神想通过这一个特征，告诉我们一些什么样的道理呢？比如说，语言、理性、数学，其实都是我们应该应该感觉是应该根植于内心的。但是我们却先天性却是不具备这些，我们需要后天习得的。我们以前讲过有理数，对吧？讲过有理数和有理数和有理数相加，它永远是有理数。我们的有限加上有限加上有限，永远在有限界，永远在物质界，永远在暂存界。我们的肉体处于一个暂存界中，但是我们刚才。嗯、通过神的形象，我们了解到神赐给了我们一些能够超越暂存界的东西，呃，能够触及到永恒界的东西，比如说语言、音乐和理性。他的目的是来向我们指明一条能够回到永恒界的道路。所以，音乐、语言就是介于第一本能和第二本能之间的一种存在。我们的人呢，又是所有的物质世界中唯一有永恒盼望的生物。我们也是介于永恒界和暂存界之间的一个存在。所以，我们的神既然是启示的神，所以他就造了能够通过语言来领受他启示的人，这样呢，救赎就成为可能。如果想明白这一点，我们就找到了我们音乐和语言和理性的源头。如果存在主义说存在就是合理，那么假设他这个理论成立的话，那语言这个概念之所以存在，它就必须要有意义，对不对？所以呢，如果只是为了生存，语言是完全不需要存在的。我们看到很多动物界，它没有语言，它也能够达成一些非常简单的沟通，并且它也不影响它的生存。所以，我们当语言、当音乐、当理性失去它的源头动力的时候，也就是失去它的神的时候，那么就说明一切和它的派生物都会走向一个极端。那语言和它的派生物是有正确的路径的，这个路径就是终极源头，也是它的终极目标，就是神。如果离开了这一个呢，我们就会看到很明显的一种骤阻。我们看到现代的巨大的灾难都是科学造成的，对吧？所以，我们很难去形容说科学一定是正确的。所以我们看到，呃，用语言描述的所有的没有神的那些意识形态，最终都会给人类社会带来灾难。那我们当然也可以看到很多很顶尖的音乐人。他们在启蒙运动浩浩荡荡地去神话以后呢，他们的堕落和荒谬的生活。我们现代，我们看到很多音乐人，他们挣扎在他们的灵魂，就挣扎在他们的第二本能无法超越的肉体束缚上。比如说，一个吉他手，他的脑子里面可以有那种非常非常宏美的音乐，但是他的手的速度却跟不上，他就会困在这种困境中。他甚至有的时候会寄希望于。一些毒品和麻醉，去获得那些所谓的灵感，这个就是我们看到的一些悲哀。我们这里呵呵扯远了，我们不在这个话题上再继续说下去。我们呢，就看明白，我们其实神赐给我们的这些有神的形象的语言、理性，这些我们是需要有源头，也需要有终极目标。我们要记住这一点。在我们基督教的音乐观里面呢，其实我们认为我们的音乐天然的是和我们的信仰相关的，因为《摩西五经》里面清晰地记载了摩西怎样从神那里领受了敬拜的方式、敬拜的仪式。我们知道当时圣幕里的一切都是神按照神指示的样子做的，那么当然敬拜的。人敬拜的地点、敬拜的方式也都是按照神的启示来做的。所以，按照我们已知的音乐史，音乐的开始就是和信仰相关，它是一种敬拜神明的方式。那么，所以我们认为我们的音乐天然的是和基督教是有关联的。呃，当然了，我们说的音乐和宗教天然的联合，其实在我们的眼中就是神使然，并不是天然，是神使然。所以这就给我们的音乐有一个很明确的归属，就像我们的历史是有方向的，是有目的的。那么我们的音乐也是有归属的，也是有指向的。呃，五线谱呢，最早也是基督徒发明的。呃，它最早是在教堂里面记录音高音低的一种方式，是在横线上面标上音调。呃，渐渐的，到了公元九世纪以后呢，它就慢慢慢慢的开始，呃，一点一点的完善，最后呢，就形成了现在可以用来，呃，呃，演奏的那些标准的记谱方式。呃，我们知道，在那个一九八八年，曾经有一次俄罗斯为了庆祝基督教传入俄罗斯一千年，他们举行了一场非常大型的无伴奏合唱。这个就是早期的敬拜方式。那个时候呢，在教堂里面的敬拜是没有乐器演奏的，所以呢，大家无伴奏的合唱是非常常见的一种圣咏的方式。呃，包括《格里高利圣咏》，它收录了一共大概有四千六百首的敬拜的歌曲，都是无伴奏合唱。呃，大家可以到网上去搜一下无伴奏合唱，基本上都是男声，而且呢，它也有一些和音啊这些，但是它都是用人声唱出来的，呃，非常的美。我们有空的时候可以去欣赏一下。整本圣经呢、啊？呃，能够全文能够唱出来的，呃，基本上就只有三篇，就是诗篇、雅歌和哈巴古书。这个我们大致的做一些了解。我们今天呢，做一些展开啊，呃，我们把音乐和钟表可以放在一起做一个简单的讨论。我们可以呃知道那个神创造世界是用了七天，那么我们现在音乐的记谱方式呢是用七音，呃我不知道这个是不是对上帝创造世界的致敬，或者是模仿，但是我相信有这样的意思在里面，因为我们音乐的终极的用途其实就是敬拜，我们敬拜我们的神。我们赞美他创造这个世界。我们赞美这一位造物主。作为一个被造物，能和造物主发生这样的联合，是我们作为被造物的，呃，应该说是最重要的对神的回应。呃，音乐呢也是神赐给我们的，否则我们不会知道这个奥秘。就是神的创造必须和上帝对应起来，否则的话呢，我们的音就是噪音。呃，我们也可以这样，呃，换一个方式去看钟表。钟表呢，也是人通过观察神创造的这个世界，对这个世界的模仿。我们说音乐是对神创造的回应，那么钟表就是对神创造的这个世界通过观察，我们来模仿神创造的这个世界。因为人通过观察呢，就发现有日夜的循环模式，有春夏的交替，有周而复始的很多规律，所以呢，人就发明了一种记录时间的工具。它是人自己的行为啊，就是人通过观察，通过对神创造的世界规律的模仿，来记录神赐给人心里的永恒的记号。为什么这么说呢？我们前面不是讲过，人有永恒性吗？呃，只有对永生有渴望的人，他才对时间有概念。没有永恒性的动物，他对时间是没有概念的。所以人心里有这个永恒的记号，所以要表达。我们呃，所有的时间其实它都是 moment， 都是此时此刻。过去是历史，未来是无知，我们根本不知道。所以，人为什么会对时间有概念呢？就是因为神将永恒的记号放在我们的心里。我们在创世纪里看到，神创造天体的时候，他就是用来做记号、定节期，对不对？而且，该隐杀了亚伯以后，他担心别人杀他，神就给他做了记号。这个记号其实就是时间，这个时间就是我们悔改的时间。就是我们在这个世界上生存的时间，也是我们死亡的时间。我们生下来的第一天起，我们就开始倒计时，这就是神给我们在这个世界上留下的记号。那么我们人既然领受了这样的普遍启示，所以我们人会对时间有特别的概念，所以钟表才会按这种方式。通过观察，我们才会记录时间。呃，当然了、啊，那个外邦人啊，他们通过对这个世界的观察，这个规律的观察呢，他们也得出了一个，嗯、呃，宗教性的那种轮回学轮回学说。他们觉得人的灵魂是可以轮回到肉体的。这个我们也不能怪他们，因为在普遍歧视之下，人的内心。对神的回应，他能够到这个地步，就已经是人间伦理的极致了。因为在没有特殊启示的情况下，他能够想到这一层，就已经是宗教内心的宗教性对神的回应。当然也很巧合啊，呃，钟表是在公元的一千六百五十年以后大力发展起来的，然后同时呢，也有一个宗教学说。呃，那个时候开始比较 popular， 比较实行。它就是一种叫自然神论。自然神论是什么意思呢？就是说他们没有办法回避神的创造，因为太多的奥秘他们没有办法解释，所以他们不得不将创造的这个荣耀给神，说啊，好吧，是神创造了这个世界。但是呢，神创造世界以后他就不管了，他就让这个世界按照他创造的那个律。自由自我的运行，自我的完善，自我的更新，它是这样的一个逻辑。所以呢，这个就非常符合钟表的性质。钟表就是一次性上好发条，让它慢慢走；上完发条，它再慢慢走。所以当时呢，不知道呃，钟表的那个蓬勃发展和这个自然神论有没有关系？但是呢，它非常的巧合，在时间点上非常的巧合。这个我们做一些简单的了解。我们接下来呢，就来看诗篇的大致的基本信息。呃，这个诗篇呢，它有150篇，呃，信息量非常的大。它的，呃、量，它的作者也很多，从来没有哪一卷圣经的书卷有那么多的作者。大部分呢是大卫写的，大卫写了七十三篇是署名的，还有一些没有署名的，但是经过推推断也是大卫的，应该有三十四篇。那其中呢有亚撒，有希曼、有以探他们写的，那也有可拉的后裔有写了十篇。我们知道可拉当时是被神咒诅的，对吧？地都裂开把他们给吞吃，但是我们看到神的怜悯依然临到他的后人。所罗门写了两篇，其中有一篇呢，呃，那个还有一篇是摩西写的，是诗篇的第九十篇，就是很有名的那个求神赐他智慧，好叫他数算自己的日子。呃，这个诗篇的涵盖时间呢，它是相当的长。摩西的呃第九十篇诗篇第九十篇，摩西写的呢，应该是公元前的一千四百九十年左右啊，大致。那么，呃，最后面的一篇呢，最晚的一篇呢，很有可能是贝鲁回归以后，甚至是也有可能是贝鲁时期的，是第137篇。那它应该是在公元前的490年。我们从这里就可以看到，它前后的跨度应该是有一千年之久。所以，诗篇是一个非常神奇的存在。人间我们知道没有什么可以超过一千年的嘛，唯一超过一千年的帝国，就是我们知道的那个东罗马帝国，对吧？那个我们人间能够能够在一千年这个时间跨度里面，依然能够收集到那么多的诗篇，并且把它存档存下来，我们就知道这是圣灵的工作。我们看诗篇的主题啊，诗篇的主题其实就是祷告和神之间的沟通。通过祷告，通过颂赞，也在诗篇里面呢，也有一些神对我们的启示。那它里面也有许许多多大卫犯罪以后悔改的那些祷告，所以它的主题就是表达一个意思，就是人和神之间的沟通。人和神之间的那些情感的交流，《诗篇》呢，也是我们的新约圣经引用的最多的一卷旧约的书卷。我们的主亲自引用了许多，我把它引用的部分都列出来。我在这里呢，不会做一一的展开，呃、大家可以回去看这个提纲，对应的去找，对应的去感受一下。我们新约呢，在福音书里面也引用了许多，然后呢，在使徒行传中、罗马书、希伯来书都引用了许多，它有116次之多。我们新约引用旧约差不多有283次，所以呢，我们就可以知道，整个诗篇其实在圣经里面是非常重要的，呃，占据了一个非常重要的一个地位。它里面呢有许多的专业名词，呃，这个专业名词呢有很多已经不可考据，但是我们大致会知道一些，比如他说希拉的时候，很有可能就是修止符号。那么它呢主要是讲的是这，它有那个诗篇啊，一开始的时候他有讲这是作诗的人是谁，他是一个什么什么性质的诗歌，比如说《琉璃歌》《训诲诗》，呃，或者是上行之诗。那么他呢？这个写的这个诗歌的对象是给谁？比如说交给灵长，那么用的是什么乐器？那就是什么加特乐器啊，丝弦呐。然后是选用什么调？那就是百合花。所以我们在读诗篇的时候，你会看到这一系列的名词。你如果感兴趣呢，你去 Google 一下，你就知道他们讲的是什么。我在这里呢也不做展开。诗篇大致的结构和对应呢？我这里列了两个表格。它的分段呢很简单。我们的圣经，你现在手里看到的那个和和本，就应该是已经为我们分好段落了。它会分成五卷。那传说中呢，第一卷呢是大卫把它编辑在一起的，第二卷呢是西西加，第三卷呢是约西亚，然后第四、第五卷呢有可能是以斯拉和尼西米。有一些圣经的研读者呢，找出了一个相对的规律。他们觉得呢，这五卷书呢，刚好对应了摩西五经，因为它的内容啊，就比较能够对应起来。比如说，它第一卷呢，就对应创世纪，因为它里面主要描写的是门福堕落的过程和神的恢复。卷二呢，就是讲的对应的是出埃及记，就讲到他们在这个信仰的过程中遭批破。然后呢，门救赎的这种情感。然后卷三呢是对应立位记，它是讲的圣洁的神和分别的名。卷四呢是讲了，是对应的民宿记，是讲在旷野里面和在安息之地怎样的得着神的安慰。然后呢，第五卷书呢是对应生命记，它是重生了神的律律法，重生了神的话，并且呢以赞美神作为。整个诗篇的高峰，我们大致了解一下啊。这呃，一般网上的研读的，呃，研读经文的一些介绍呢，都会有这一些的呃介绍，我们可以去拿来读一下。圣经最让人感动的地方呢，是它有许多的弥赛亚诗篇。我们看到这里呢，我们会心里面会大大的被神感动。我们的神爱我们到一个地步，在早早的在圣经的那个诗篇时代，他就已经将弥赛亚启示给我们。弥赛亚的启示在旧约的圣经里很多，我们从每一卷书里面都可以看到弥赛亚的影子。但是呢，在诗篇里面是非常的集中的影影这个出现。呃，我们就不得不想，为什么大卫是门神喜悦的仆人？是门神喜悦的君王，就是他有很多的诗篇里面，呃，神都借着他的口，借着他的情感表达，向我们启示了耶稣基督。我在这里列出来一些啊，那个，呃，我的神，我的神，你为什么离弃我？这个是我们耶稣基督在十字架上的时候说的话，表明了我们最终的人和神完全的隔绝，所以需要他。到成肉身来到我们中间，为我们死。他这里面呢，像十六篇呢讲到复活，二十二篇呢讲到好牧人。我们的耶稣基督是我们的牧人。他这里面呢也讲到了存心顺服以至于死，这是我们得救的途径。我们要顺服神，我们才能够穿越死亡回到神那里。这里有许多，我大致的呃挑了几篇，大家来分享一下。这个呢是马太福音里面我们看到的法利赛人当时刁难基督的时候说的话，然后呢，耶稣基督就引用了诗篇里面这一句话，说：“呃，主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。”那大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？哎，从这从这以后就没有人再敢用这些圣经上的一些话去为难他。我们也可以看到，祭司长和文士去呃去为难基督的时候，基督也是用呃诗篇的话说：“他说，你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。”这句话呢，就对应了诗篇里面第八篇说：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。”很多都是我们的主耶稣基督亲自引用的那些话，像这两节呢，就基本上非常完美的切合了我们主耶稣基督在十字架上的时候他的场景：一个是给他喝醋，一个是他说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”我们知道，我们的主耶稣基督他来到人间。他应验了许许多,多多旧约的描述，但是这个场景是让人最难过的一幕。我们主耶稣基督在十字架上即将离开的时候啊，他说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手中。”这句话呢，在诗篇里面也有。他说：“我将我的灵魂交在你的手中，耶和华诚实的神啊，你救赎了我。”这里呢，就非常清晰的指出，我们基督把灵魂交在神的手中的时候，救赎了我。也就是说，他的死，他的目的是来救赎。我们甚至在启示录里面也可以看到耶稣基督对教会所说的话，它里面说：“我必用铁杖管辖你们。”将他们如同摇户的瓦器打得粉碎。他也是用的是诗篇里面的话语，我们就知道，我们神的话从他亲自道成肉身，一直到最后的启示录，他的话语将长与我们同在。我们这里看啊、哦，他呃，我们有一个数学家做了一个呃非常。据他自己说，非常靠谱的一个演算，他说：“呃、世界上有八条预言啊、哦，就是圣经里面，如果有八条预言，它同时实现，那这个概率呢，就是这个数字，就是一后面很多很多个零分之一。”那我们知道，耶稣基督说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必应验。”我们的圣经上有多少预言呢？我、哦、有一个叫呃潘巴顿的、啊，他写了一个叫《圣经预言百科全书》，他这里面呢记载了圣经一共的预言是有 1,817 个，其中旧约圣经中有 1,239 个，新约呢有578个预言，它们包含在 8,352 个句子当中。那这些的预言占圣经所有内容的百分之二十七，呃，他们没有任何的误差，而且基本上一一的都应验了。那有一些没有应验的呢，是关于末世的预言，那时候还没到，我们现在暂时还看不见。那指着耶稣说的预言呢，有超过三百个，所以我们就知道，你看八条预言应验的概率就是这么低。那么超过三百个能够被应验，那是什么概率？那就是上帝概率，对不对？所以我们的基督他就是神。我们的上帝，他用他的上帝概率来到了人间，完成了他的救赎。然后呢，他亲自教导我们该怎样的和神建立关系，就是用祷告、用赞美，要要凡事谢恩。那么我们就要这样想，圣经里面诗篇是篇幅非常大的、占比非常大的一卷书，它有长长的一百五十卷。我们在读圣经的时候，觉得诗篇老也读不过去，就说明赞美神有多重要。和神祷告，用音乐来赞美、来诉说我们的情感是非常非常重要的。那它为什么重要呢？我觉得。神并没有告诉我们为什么，但是我们通过今天这样的探讨，了解到我们的人是处于永恒界和暂存界之间的一个存在。我们在物质界，但是我们对永恒有概念，对永恒有盼望。我们的语言、我们的音乐，又是处于第一本能和第二本能之间，所以我们就想当然地认为这两者之间应该有关联。我们就应该知道，神嘱咐我们，你们要赞美神，或者你们要祷告神的时候，他就像我们教导我们三岁的孩子，你不要去摸电门。这个道理是很简单，因为你不会和三岁的孩子去解释为什么，就像神也不会向我们解释为什么。但是我们依然觉得这里面有神无穷的奥秘。那现代科学发展到今天，我们就可以斗胆的来猜测一下。猜测一下音频的力量。我们今天给大家看一个视频，呃，我们来感受一下我们的声音拥有怎样的力量。我们可以更好的理解，当我们在赞美神的时候，我们的内心会发生怎样的改变？我们和神之间的地位和神之间的关系会发生怎样的改变？我们都可以从这里看到一点点的端倪。所以大家看见了，我们声音的本质，它其实是震动，它有频率。我们从这里就可以感受到，为什么圣经里面记载说，大卫弹琴的时候，扫罗的被那个邪灵所捆绑的灵魂就会感觉到有一些些的舒缓。所以说，声音就是有能量的，声音有能力。呃，我们经常是用语言去摧毁别人。我们也可以用语言去鼓励、去安慰、去拯救别人，这就是神告诉我们的语言的力量。而且，我们也可以联想到，在创世呃，在那个启示录的时候，呃，最后呃，耶稣基督再来的时候，有天使吹响那个号角，那个号角的声音是非常非常的大声。我们就可以想象一下，号角具备怎样的能力来摧毁这个世界。因为当号角吹响的时候，一切有形的东西它都要消化。我们从希伯来书里面知道，呃，这个我们可见的世界是由一些不可见的物质所构成的。我们现代科学也证明了这一点。我们眼睛并不能看见的那些质子、中子、电子、原子，对吧？构成了我们的整个世界。其实，我们的世界更像是一个能量体。它的能量是守恒的，那所有的物质在这个世界里面，它就是从能量的一种形式转换成另外一种形式。我们肉体的腐烂进入泥土以后，它会进行生物分解，它最后会产生生物能。我们在这个世界里面，我们是不会消亡的。就算我们的肉体能够在我们可见的形式上消亡，它也以一种不可见的能量而存在。所以我们就要思考这个问题：我们在最后末世的时候，在号角响起的时候，我们主耶稣基督再来的时候，我们的身体是不是在号角的声音的作用下，在神的话语的作用下，我们的身体会复活，用另外一种形式，那个肉体是可以穿越呃宇宙一切黑洞。能够来到神的面前的身体，而不是现在这个困在物质界的身体。而我们的新耶路撒冷，是不是也是用这种全新的、靠着声音重新组合的这么一个能量体从天而降？我们用新的身体，用我们的灵魂和耶稣基督在新耶路撒冷一起作王一千年。我们只是做一个大胆的猜测，这个并没有圣经的根据。我们做一些衍生性的一些，嗯，趣味性的一些延展，我们来领会一下我们的神所创造的语言、所创造的音乐，它具有的能量。我们知道了声音的奥秘，我们知道了道的奥秘。我们就可以来看一下我们现在所熟悉的这个世界。我们是在物质世界的食物链的顶端，因为神创造我们是要我们管理这个物质世界。但是我们显然也低于灵界，因为呃，天使和撒旦其实都高过于我们。但是我们的神呢，它是至高的神，它是最高处的神。我们的人。如果要在道的启示下回归到神的面前，我们需要经历的几个阶段，首先是圣经告诉我们的要因信称义。那信是什么呢？信其实就是我们将神创造我们的时候就给予我们的自由意志，重新回归到神的面前。我们的自由意志拿到手以后，干的第一件事情就是违背神。亚当就违背了神的命令，所以我们所有的人都圈在死中。所以因信称义是我们将我们的自由意志回归到神的面前，这是信仰的第一步。然后我们因信称义以后，圣灵就打开我们的眼睛，我们就能看见我们以前所看不见的那个世界。我们现在看见的这个世界，历史的每一个节点都指向神。呃，物质界的每一个创造都指向神，这就会让我们的理性开始回归。我们的理性也是背叛神的，我们是在最终在犯罪以后堕落以后的理性，所以我们的理性经常会要求要证明神的存在。那么，当我们因性称义的时候，我们再也不会要求我们需要去证明神的存在，因为我们真实的知道我们的神存在。然后我们的理性回归以后呢，我们就会渴求、渴慕和神发生关系、发生交通，所以我们就会用祷告来寻求神。这是神启示我们的、告诉我们的和他沟通的方式。我们中文是很奇妙的，我们的“道”和祷告的“祷”是同一个拼音，发声的方式也是很类似。我们在祷告的时候，神赐给我们的道，赐给我们的语言。就用祷告的方式回到了神的面前，所以这是语言的回归，这是道的回归。那么我们自由意志回归了，理性回归了，我们的语言回归了，我们的道回归了。那我们剩下来、剩下来的事情，就是我们会有一颗非常非常敬虔的心，我们就会发自内心的，心里满了以后，口里就会溢出来，溢出什么？溢出对神的赞美，我们就会发自内心的去赞美神。那么，我们的赞美就会成为馨香的祭，能够达到神的面前。所以，我们的整个回归、整个信仰的过程，就是一场回归。我们从理性到心灵，从语言到行动，都完成了回归。我们就能够在圣灵的带领下，在这个世上走好这一生。我们的灵魂在肉体灭亡之后，一定能回到神的面前。我们今天作为衍生的呃内容呢，我们给大家推荐一个非常有名的一个作曲家，他叫亨德尔，他就是大名鼎鼎的《弥赛亚》神曲的作曲者。他在创作《尼塞亚神曲》之前，他其实是一个非常窘困的状态。他呢曾经很有名，然后他应邀去英国，向英国的王公贵族提供歌剧服务，所以呢他在英国是混得非常的好，他是王室的座上宾。但是呢，随着时间的推移，他创作的歌剧慢慢慢慢的就遇到了瓶颈，因为他是用意大利语演唱的，所以呢他。非常非常难在母语说英语的那个环境下推广，所以他渐渐渐渐的他就有点没落了，他的歌剧院也倒闭，他在这样的情况下呢，他万念俱灰，结果在这个时候呢，他收到了他的一个好朋友寄给他的三卷，呃，需要他来创作来谱曲的这么三卷三卷那个，应该说是诗篇吧。其中有一篇呢，就是弥赛亚。那弥赛亚呢，他把圣经里面关于弥赛亚的那些诗句、那些描述摘录出来，就是这一篇弥赛亚给了他重新回到圣经面前的那个机会。他在神的面前重新、重新整理了自己的宗教的信仰观，然后呢，他就被圣灵充满，他。在仅仅二十四天的时间内，他就完成了《弥赛亚》神曲的作曲，这真的是一个神迹。《弥赛亚》神曲演出的时候一炮走红，他第一次演出是在爱尔兰，后来呢他在英国，在那个呃王室里演出的时候呢，当时的国王应该是乔治二世，当时呢就听了以后大为震惊。在演到第二部最后结尾那个哈利路亚大合唱的时候，那乔治二世就忍不住站起来，怀着非常敬虔的心，呃，听完了这个哈利路亚大合唱。我们今天呢，就播放这一段哈利路亚大合唱给大家听。呃，希望大家做了一个小时也很辛苦，我们也可以站起来，我们可以恭敬的仰望，恭敬的赞美。在我们的神面前，我们的神配得上我们所有的赞美。